0: In het dagelijks leven en werkveld ontmoet Otman Kentau, eigenaar van Kentau Coaching, veel mensen die worstelen in hun werk of privé. Tijdens deze gesprekken ontdekt Otman telkens verschillende inzichten, overtuigingen en kwaliteiten. In deze aflevering deelt Otman deze inzichten en verhalen met jou. Welkom bij de podcast van Kentaus Kwartiertje.
1: Hallo luisteraars, uh, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Kenthouse Kwartiertje. Uh, fijn om er weer te zijn, uh, ik, ik, ik kan niet anders zeggen. Uh, nou, op vele verzoeken van uh, coaches, uh, leidinggevende uh, collega's, coaches en trainers uh, in het werkveld uh, is het dan zover. Uh, de podcast van vandaag gaat over teamdynamieken. Um, super gaaf om uh, nou ja, ook gewoon uh, antwoord te geven op de vele verzoeken die, uh, die gedaan worden. Van goh, zou je daar eens uh, over willen praten? Nou, we gaan het hebben over teamdynamieken vandaag. Met name over welke interventies zijn nodig om uh, duurzame impact te realiseren? Uh, wat is nodig om, uh, om het team te activeren, uh, zelfverantwoordelijkheid te nemen? En het geheim uh, van met minimale inspanning maximale resultaten krijgen voor jezelf en het team. En je zult wel denken, ja, is dat wat we gaan hebben en nog veel meer? Um, ik krijg er nu al zin in en mijn gast tegenover mij, die begint nu al te lachen en, en te blozen. En volgens mij voor de luisteraars, uh, wie is die gast dan? Uh, nou, dat ga ik dus vandaag doen uh, met niemand anders dan Herman Cornet, de expert naar mijn inziens op het gebied van uh, teamdynamiek uh, systemisch denken. Welkom uh, Herman in de studio. Dankjewel.
2: Dankjewel, Otman. Leuk je weer uh, te zien hier in deze omgeving. Ja, prachtig, ja. hè? Uh, Hoe is het met je? Ja, mooie vraag. Uh, we hebben het er net al even kort over gehad in de, in de, uh, tijdens de koffiepauze die ja. we even hadden net. Ja. En, uh, het gaat me heel goed. Uh, het is een beetje een rare tijd weer met de covid, hè? Want uh, ja, als we het dan hebben over teambegeleiding, en dat kan je natuurlijk wel online doen. Maar hoe mooi is het als je hele groepen in een zaal en een ruimte hebt uh, om met elkaar te werken. En daar uh, gebeurt toch ook weer wat in de zin van dat dingen uitges uh, uitgesteld worden of weggeschoven worden voorlopig ja. even. En dat, ja, dat maakt dat ruimte weer ontstaat voor onder andere dit soort dingen. Ja. Prachtig man, toch? Ja,
1: toch? Mooi. Ja. Mooi. Hey, even voor de luisteraars. Um, ja, wie, wie ben je? Wat doe je? En uh, ook een vraag. Wat verwacht je van deze podcast? Uh, wel leuk even voor de luisteraars. Uh, nou, wie is Herman Cornette? Ja.
2: Goh, uh, een kleine vraag. Met, uh, <laughs> ja. En tegelijkertijd uh, ook een mooie vraag. Ja, wie ben ik? Um, ja, ik weet je, uh, Otman, wij kennen elkaar uh, uit de tijd uh, dat je ook een NLP-training volgde oh. en, um, en je ook verder bent gaan ontwikkelen als NLP uh, trainer. En ik zit al zo'n twintig jaar in uh, het vak. Het vak. Uh, coaching, training. Uh, en het faciliteren van Teams. En eigenlijk kan je kan je. Um, dan kan, je, kan ik mezelf beschrijven als iemand die altijd bezig is geweest... om binnen organisaties, oftewel binnen uh, teams of met groepen... om heel hard te werken om die mensen het naar de zin te maken. Dat heb ik heel lang gedaan. Um, en dat komt, het heeft alles te maken met waar ik vandaan kom. Ja. Met mijn familiesysteem waarin ik die uh, rol heb gepakt... om ja. iedereen naar de zin te maken. En eigenlijk heb ik dat onbewust heel lang zo gedaan... En op een bepaald moment kom je tot de ontdekking dat het heel veel energie kost. Om ja. daar altijd maar mee bezig te zijn. Ja. En uh, dat is een moment geweest en dat heb ik ontdekt via uh, NLP eigenlijk. Ja, om, om zicht te krijgen op wat maakt nou dat ik doe wat ik doe. Ja. En toen is mijn reis begonnen als het gaat over persoonlijke ontwikkeling. Uh, heb me verdiept in NLP. Ben daar zelf ook trainer in geworden. Geef al heel lang trainingen. En op een bepaald moment loop je dan tegen systemisch werk aan. Nou, mogelijk uh, uh, weten de, de, de luisteraars niet wat systemisch werk is... maar dan ben je heel erg bezig om te onderzoeken van uit welk uh, familiesysteem kom ik... Welke dynamieken hebben daar gespeeld en welke rol heb jij onbewust op je genomen yes. in dat familiesysteem wat je nog steeds meedraagt met jezelf en dat dus ook weer gaat doen ja. op het moment dat je in een ander systeem uh, stapt. Nou, dat heeft mij heel veel inzicht gegeven in uh, wat maakte dat ik doe wat ik deed. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik het op een andere manier ging doen. Yes. Nou, dan werk je met teams, dan werk je met groepen mensen en dan ontdek je, oh, hey, wacht eens even, maar hoe krijg ik nou zo'n team? Zover. Hoe krijg ik nou een team verder in hun ontwikkeling? Uh, hoe zorg ik er nou voor dat men zelf bewust wordt van het feit... dat ze op onbewust niveau allerlei rollen gaan vervullen ja, ja. die niet versterkend zijn voor zo'n zo groep? Nou, weet je, en dat is eigenlijk mijn hele ontwikkelingsproces. En daar waar ik nu sta dat ik me ben gaan verdiepen in hoe systemen ons beïnvloeden... en tegelijkertijd wat wij kunnen doen... als leidinggevende of als coach of als begeleider... om interventies te doen om de ontwikkeling van zo'n team... dan op gang te helpen. Mooi. Mooi. Nou, en daarnaast... Ik ben vader van vier zonen, over, over systemen gesproken. Heel goed, heel goed. Uh, dus dat neemt ook met, van alles met zich mee. Hoe ga je dan met, met jongens van 21 tot en met 17? Hoe begeleid je die naar volwassenheid? En eigenlijk is zo'n proces, gek genoeg, een beetje hetzelfde als het begeleiden van een team. Je hebt een, een fase waarin ze heel erg afhankelijk van je zijn. Dan ja. willen ze onafhankelijk worden, de puberteit. En dan komen ze in een fase van jongvolwassenheid en dan... Ja merk je ook dat ze steeds meer in staat zijn om op eigen benen te staan. En dat is te vergelijken
1: met ook de
2: ontwikkeling van een team.
1: Ja, prachtig. Ja. Mooi. Mooi hoe je ook daarin een soort van vergelijking trekt. Hè? Met, je, met je eigen gezin ook. Um, ook wel mooi hoe je, nou ja, jij refereerde naar een, een moment dat wij elkaar hebben ontmoet. Onze paarden hebben, hebben zich gekruist. Inderdaad, ik denk een jaartje of wat zal het zijn? Acht jaar geleden of zo. Nee, misschien wel negen jaar geleden. ja. Um, maar recent nog heb jij uh, nog in de coachopleiding uh, van een paar jaar geleden... het stuk NLP voor jou, uh, nou ja, um, die heb jij verzorgd. Uh -huh. en volgens mij hebben we ook een paar dagen opgetrokken met elkaar. Dus uh, alleen maar ja. goed. Um, nou, nogmaals, uh, fijn dat je, dat je hier bent. En dat we samen over een uh, zeker een belangrijk onderwerp uh, gaan, uh, gaan praten. Um, teamdynamieken. Als, als we zeggen teamdynamieken, waar hebben we het dan over?
2: Ja... Ook weer zo'n kleine vraag met ja. <laughs> zoveel verhaal. Ja. Um, maar als ik het uh, kort zou beschouwen... Um, misschien ken je wel dat, uh, dat je in een team werkt... Um, waarin het gewoon lekker loopt. Waarin je met elkaar het gevoel hebt van... we weten wat we te doen hebben, we gaan ervoor. Het is duidelijk uh, hoe die rolverdeling in dat team is. Iedereen doet daarin zijn, uh, zijn, brengt daarin zijn competentie. Uh, en, en weet je, de, 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 het, het communiceren gaat makker, de interactie verloopt lekker en iedereen voelt zich goed. Ja. Ja, misschien heb je wel eens in zo'n team Zeker, zeker, weer. zeker. Ja, absoluut. En ook, denk ik, veel luisteraars die dit zullen herkennen. En mogelijk heb je ook een keer in een team gewerkt waarin dat helemaal niet zo was. Ja. Hè? Dat je hele competente mensen bij elkaar zet. Je ziet het bijvoorbeeld ook hè, als metafoor uh, in het voetballen. Uh, fantastische spelers bij elkaar zetten wil nog niet zeggen dat je een heel goed team hebt. Klap. En dat zie je ook in organisaties. Hè? In organisaties, en nou, om als het herken je zelf wel, dat je in, in vergaderingen het gevoel hebt van het schiet, niet ma het schiet maar niet op. Of dat je uh, gefrustreerd raakt over het feit dat, uh, dat elke keer mensen weer ja, maar zeggen. Of, ja. of elke keer
1: uh, dezelfde aan het woord komen.
2: Of dat elke keer dezelfde aan het woord komen. Ja. Of dat een aantal mensen zich maar niet uitspreken. Juist. Um, dus, dus dat zijn allemaal van die momenten dat je, dat je zou kunnen stellen. Van ja, hoe komt dat nou dat het ene wel is... dat het ene wel kan functioneren en het andere niet kan functioneren? Ja. Wat zijn daar nou de dynamieken in die ervoor zorgen... dat zo'n uh, zo taaksysteem, hè, want zo noemen we dat... een team of een taaksysteem, dat dat niet functioneert? Ja. En onze neiging is... Om dat, um, om dat vooral op individueel niveau te gaan beschouwen. Dus er zijn altijd een aantal mensen die altijd weer aan het woord raken... of aan het woord komen of kritiek hebben... of bij wijze van spreken uh, met de vinger naar een ander wijzen of whatever. Maar we beschouwen vaak niet het geheel. Hè. Wat in het geheel zorgt ervoor dat het niet functioneert? Dus welke, um, welke krachten zorgen er nou voor dat dit
1: zo blijft en dat dit zo werkt? Okay. Dus hierin schet je ook wel een soort van hoop. Dus het ligt niet alleen maar aan jezelf.
2: Nee, nee nou, dat is wel wat er, wat er vaak gebeurt. Is ja. dat of mensen aan zichzelf gaan twijfelen van ja, die doe het niet goed. Nee. Of dat mensen naar andere mensen wijzen van die doen dat niet goed. Juist. Of zelfs, en dat kan soms zover gaan dat ze zeggen van nou die moeten maar uit. Want die functioneert niet of die uh, heeft altijd maar kritiek. Of die uh, is altijd de felste of whatever. Ja. Uh, maar dat we te weinig kijken uh, naar wat het geheel is. En inderdaad, je zou kunnen zeggen, niemand is schuldig, yes. maar iedereen is verantwoordelijk. Dus hoe nemen wij verantwoordelijkheid voor het en ons bijdrage aan het geheel? He, dus, ja. En dat is wat je vaak ziet binnen, binnen Teams. is Dat mensen heel erg ikgericht denken. Hè, dus heel erg bezig zijn met hun, eigen, Juist. met hun eigen belangen. En te weinig bezig zijn met wat is nou eigenlijk het, het gedeelde belang. Of het gedeelde doel. Of het uh, gedeelde resultaat
1: wat we met elkaar willen bereiken. Mooi. Hey, en <coughs> volgens mij zeg je het ook al. Hè? Um, uh, in het voorwoord hebben we ook al gezegd... Uh, uh, deze podcast is ook vooral bedoeld voor coaches, leidinggevenden, trainers, ja. consultants. Um, wat, wat zijn nou de meest voorkomende valkuilen in het faciliteren van teams, Herman? Ja, nou, de meest...
2: Uh... <laughs> oh, gaaf, wat zijn mooie valkuilen. <laughs> nou, er zijn er heel veel. Uh, ik heb er net al één genoemd. Dat ja. je zelf heel hard gaat werken. Met ja. andere woorden, dat je zelf het voortouw gaat nemen. Dat je gaat regelen. Dat je gaat uh, met, met, met uh, een, een oefening en nog een keer een oefening en nog een keer een oefening. Dat je de groep aan het werk zet. Maar daarmee uh, zorg je er nog niet voor dat die groep op eigen benen gaat staan, want ze raken afhankelijk van jou. Ja. Dus met andere woorden, uh, op het moment dat hun leider er niet is, uh, stap jij op die plek en ga jij het regelen voor ze. Maar daar leren ze feitelijk niks van. Mogelijk dat ze iets leren op het niveau van bewustzijn, hè? Be dat ze zich bewust worden van. Wat het effect is van hun gedrag op het bereiken van het gezamenlijke resultaat. Maar uiteindelijk zorgt dat er niet voor dat ze ook in staat zijn om die vaardigheden te leren. Om dat ook met elkaar te doen Eerst. in plaats van met een leider. Dus dat is een belangrijke valkuil die ik zie. Um, een andere valkuil die ik zie is dat we te veel gaan kijken naar individuele gedragingen van mensen. He, dus met andere woorden, dat een, een coach bijvoorbeeld zegt uh, op het moment dat iemand wat inbrengt, van ja, ja, zou je dat niet op een andere manier in kunnen brengen, want dat betekent dat, et cetera. Ja. Dus met andere woorden, dat, dat we veel te veel gaan kijken naar uh, het individu uh, en de kwaliteiten van het individu en mogelijk ook wat, uh, wat voor karakters die uh, individuen hebben. Dus ik heb zelf um, jarenlang gewerkt met allerlei instrumentaria, hè, dus bijvoorbeeld... Uh, de Leadership Effective Function Analysis, is dus een instrument waar ik in het verleden... in uh, uh, geaccrediteerd... zoals het ah, zo mooi heet ben... Okay. om zichtbaar te maken... wat het gedrag van mensen is... en ook wat voor effect dat mogelijk heeft... Uh, op hun functioneren... in een bepaalde context. Ja. Nou, daar leren die mensen... mogelijk wat van. Je hebt ook van die kleurentesten... Je hebt, Klopt. Nou, van allerlei instrumentaria daarvoor... echter... Uh, naast bewustzijn op het feit dat het dan mogelijk zo is dat jij rood bent en de ander blauw en dat het mogelijk betekent dat je op een andere manier met elkaar in contact uh, gaat uh, en daar heb ik heel wat mooie gesprekken ook met een aantal mensen over, uh, over gehad die dat soort kleurentesten aanbieden. Het begeleiden van zo'n groep dat ze ook echt in staat zijn om een andere interactie dus een andere samenwerking met elkaar te mm -hmm. creëren mm -hmm. dat, uh, nou ja, dat gebeurt meestal niet en een, en een een Systeem, hè, wat een taaksysteem een team is, dat verandert maar langzaam. Want de oude patronen zijn
1: zeer krachtig. Juist. En um, is, dat dat, we, is dat wat is dat wat, wat men dan bedoelt met onderstroom? Um, ja, dat
2: dat, uh, dat dat kan een reden zijn dat de uh, laten we zeggen de ontwikkeling langzaam gaat. Juist. Um, of dat kan een reden zijn waardoor bijvoorbeeld uh, zo'n test niet het verschil gaat brengen uiteindelijk. en Je hebt bovenstroom en onderstroom. Juist. Hè? Dus de bovenstroom gaat heel erg over concrete doelen, gezamenlijke doelen, met Juist. elkaar kunnen vaststellen. Vooral dat die, die zichtbaar zijn, zeg maar. Ja, die ja. ook zichtbaar zijn. <kwijnt> Uh, maar ook daadwerkelijk uh, gevoeld worden door mensen... of gezien worden door mensen als het gezamenlijke doel. Ja. Uh, want ik kom vaker in teams en dan vraag ik aan ze... wat is jullie gezamenlijke doel? En dan kijken ze elkaar aan... en dan, dan begint iemand Juist. maar een poging te doen... en dan zegt de ander, ja, maar volgens mij vergeet je nu wat... of volgens mij hoort dat er nog bij... Of dus met andere woorden, die, die clarity, die helderheid over waar gaan we nou voor? Wat, het, wat is nou het resultaat van onze gezamenlijke inspanning? Dat is, uh, dat is uh, veelal uh, best een, een, een ding wat niet scherp is. Het tweede is dat, um, en dat is ook een deel van de bovenstroom... is dat je met elkaar heel duidelijke afspraken maakt over procedures... maar ook over rollen. He, dus wat zijn de rollen nou, de functionele rollen nou... die wij moeten gaan vervullen... Juist in het team, om het bepaalde resultaat te, be te bereiken. Ja. In plaats van, ik heb een functie als, ik noem maar wat... Uh, teammanager van ja. een team. Ik behoor tot het MT, maar ik zit hier als teammanager. En ja. ik zie niet wat mijn rol of bijdrage is... of ja. ik heb het niet helder wat mijn rol of bijdrage is... om het gezamenlijke doel van het team te begeleiden, te bereiken. Ja. En dat is, dat is vaak wat, wat eraan mist. Dat is de bovenstroom. Als je in die bovenstroom heel, heel veel scherpte hebt... Juist. dan kan het zomaar zijn dat, het, uh, dat die onderstroom minder wordt. He, want dus dingen die in de bovenstroom niet goed geregeld worden... die hebben ook effect op die onderstroom. De Juist. onderstroom gaat over de, de kwaliteit van de interactie. De onderstroom gaat over emoties en gevoelens. Juist. De onderstroom gaat over uh, allerlei aannames... en overtuigingen die mensen hebben na elkaar. De onderstroom gaat over de geschiedenis... Die een groep met elkaar heeft. Nou, weet je, dus dat zijn alle zaken die niet zichtbaar zijn. En niet, die niet, uh, uh, laten we zeggen, uh, scherp zijn en als je er binnenkomt. Maar die wel voelbaar zijn. Juist. Nee, ik weet niet of je wel eens een ruimte binnen bent gekomen. Ja, die die bezig is. Ja, ja, ja. En dat je het idee hebt van wat speelt hier. Ja. Nou, Het is niet zichtbaar, maar het is wel voelbaar. Absoluut. Ja. Ja. En daarom zeggen wij dat, dat uh, voor... En misschien ga ik wat te hard, opman. Uh, want als ik helemaal aan het woord ben... Dan, nee, doe uh, lekker je en, ding. Dat, dat ja, je, ja, 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 heerlijk. Dus op het moment dat je als, als teambegeleider, als facilitator... of als, zoals wij dat noemen, interventionist... als wat een hele specifieke rol is die je dan hebt... Uh, of als teammanager, dat je bezig bent met je team... dan is het ook van belang dat je zelf gaat voelen... Ja. Wat je voelt. Want yes. het kan belangrijke informatie zijn. Want je bent representant van datgene Juste. wat er in die hele groep gebeurt. Uh, dat, je dat, ook, dat je dat ook gaat voelen, gaat begrijpen en gaat inbrengen. Want het zou zomaar kunnen zijn: en dat is vaak het geval. dat het niet alleen jouw gevoel is. maar, maar dat een dat ander. Een ander ook, in
1: het ja. hele systeem zit. Ja. ja. Mooi. Um, wat wel wellicht uh, fijn is om te doen, uh, Herman. is om gewoon eens uh, bij het begin te beginnen als we het hebben over. Um, nou ja, stel jij, uh, jij mag met een groep gaan werken, met een, met een team, uh, nou ja, die natuurlijk een bepaald vraagstuk hebben. Um, neem ons daarin mee hoe, hoe, hoe zo'n proces dan gaat. Um, uh, de eerste vraag die bij mij opkomt is dan, uh, welke kenmerken zie je dan? Welke kenmerken heeft zo'n team dan, want dan niet effectief? Uh, met elkaar samenwerkt. Uh -huh. kun, je, kun, je, kun je daar in ieder geval iets van kenmerken opnoemen... wat je dan tegenkomt? Wat, 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 is het, wat zijn de eerste observaties? Wat gebeurt er? Wat voel je? Wat, wat speelt er dan? Hmm. Wauw. Wow. <laughs> <laughs> Mooie vraag.
2: Nou, je stelt eigenlijk twee vragen. Enerzijds van, hoe pak je dat aan? Yes. Je komt ergens binnen. Ja. En je, gaat, uh, je krijgt de vraag... van een manager... in, meest... ja. in 9 van de 10 ja. gevallen... Uh, van, van er is wat aan de hand, er uh, moet wat gaat, gaan gebeuren. Ja. En dat is ook altijd wel bijzonder. Hè? Want het is vaak zo dat, dat coaches en begeleiders... en interventionisten zoals jij en ik... pas gevraagd worden op het moment dat het al vastloopt... met een team, met ja. een groep. Ja. En uh, dat betekent dus dat jij uh, het instrument hebt te zijn... voor verandering. Juist. Dat is vaak hoe een opdrachtgever jou ziet. Ja. He, dus ga jij het maar veranderen. <lacht> Letterlijk. Ja. Nou, dat ja. is al Ja, precies. Dus wel, welk contract ga je aan Just. met een opdrachtgever... om ervoor te zorgen dat het team ook daadwerkelijk echt kan veranderen? Want als jij verantwoordelijk wordt gesteld voor de verandering... en je gaat dat contract aan... Hmm. dan laat je dat allemaal op je schouders. Juist. En... Dat heeft effect op hoe jij zo'n team instapt. Klopt. Dus dit is al een belangrijke, in ieder geval... en de meeste coaches weten dat ook wel. En tegelijkertijd is dit ook aan de andere kant aan vast... want je zit zelf ook aan je eigen systeem... Klopt. in de zin van, oh, je heeft financieel... wat betekent het dat als ik deze opdracht niet ga? Nou, ja. et cetera. Ja, ja, maar dit is een professionele insteek... Ja. in de zin dat je je bewust bent van het feit... dat het resultaat van jouw interventies alleen maar groter zal zijn... als jij voor jezelf heel scherp het contract stelt... Ja. Met een opdrachtgever. Um, nou, op het moment dat dat helder is en dat ook die leidinggevende zichzelf als onderdeel van dat team Juist. ziet. Hè, met andere woorden, hij heeft daar ook een bepaalde rol in. Sommige leidinggevers hebben de neiging om zichzelf erbuiten te plaatsen en te zeggen: Ga jij het maar regelen. Ja. Nou, dat die persoon zich onderdeel van het team ziet en daar dus ook een rol in speelt. Dan, wat ik dan veelal doe, is een spiegelsessie. En een spiegelsessie is eigenlijk. Wordt, zegt het al, dat je met het team aan de slag gaat, ja. en dat je ze feitelijk vraagt, uh, daar begin ik meestal mee, behalve, uh, na het bekende ja, kennismakers en alle andere dingen die daar mm -hmm. een rol spelen, en dan vraag ik ze van oké, okay, um, kunnen jullie mij vertellen, gezamenlijk, wat het gezamenlijke doel van dit team is, of wat het gezamenlijke resultaat van het team zou moeten zijn, Juist. wat jullie betreft. Ja. Nou, en dan um, uh, ja, als, als, dat, als dat vaag blijft, geef ik ze al letterlijk de opdracht om dat te gaan doen. Om dat gezamenlijk doel met elkaar scherp te krijgen. En dan geven ze gewoon een tijd voor. En ondertussen um, neem ik waar wat ik zie en wat ik voel. Ja. In de interactie met elkaar, hoe zij tot dat resultaat uiteindelijk uh, komen. Ja. En wat zie je dan? Nou, de kwaliteit van de interactie ja. dat is mooi. Ja. Je wilt details. Ja, je ja, ja. Je ja. wilt ja. visueel hebben. ja, ja. ja. Nou, want je, je, je kunt van alles zien. En, en laat ik even een voorbeeld in gedachten nemen van een team waar ik onlangs mee werkte, Want dat maakt Juist. het voor mij ook makkelijker ja. om het uh, concreet te beschrijven. Ja. En ik zal verder uh, geen namen noemen, dat ook duidelijk zijn.
1: En maar ook wel fijn, hè, man, om, om, om ook vooral een soort van herkenning te creëren bij de ja, luisteraars. Tuurlijk, tuurlijk. Weet je, want... anders blijft het abstract.
2: Ja, ja. Dat, snap ik, ook, dat ja. snap ik ook. En ik heb net al een aantal van die dingen benoemd. Ja. En in het begin dat ik zei, van nou ja, uh, verschil tussen uh, teams die fijn functioneren, prettig functioneren, lekker functioneren. Ja. die resultaten bereiken. En teams die, die dat niet kunnen. En wat je vaak ziet is, er zijn een aantal, um, uh, dat gaat misschien wel te ver nu, want dat blijft nog abstract. Maar wat je ziet in, in heel veel teams, is dat uh, er heel veel jamaren ontstaan. En dus iemand brengt iets in en de volgende zegt ja maar. Dus eigenlijk is dat, ik doe een idee of ik doe een inbreng. En er wordt weerstand getoond. Want ja, maar is gewoon een weerstand. Dat weet je. Ja. Nou, weet je. Dus met andere woorden, dat brengt het proces van deze groep in zijn geheel niet verder. Wat je ook vaak ziet, zijn mensen die heel erg de neiging hebben om het naar zich toe te trekken. Dus om. Uh, de leiding te nemen om um, uh, uh, te benoemen wat er mogelijk allemaal niet kan. Uh, om te benoemen wat er ook mogelijk allemaal verkeerd is. Juist. Om nou, met andere woorden, dat zijn allemaal van die aspecten. Of mensen die heel erg naar de leiding gaan zitten kijken. Naar jou gaan zitten Juist. kijken. van Zeg jij het maar wat moeten doen. Hè? Dus een beetje afhankelijk van de fase waar de ontwikkeling ja. van, van, de, van de groep zit. Uh, zie je bepaald gedrag. Mensen die stil zijn. Mensen die veel uh, praten. Uh, mensen die vooral vragen stellen aan uh, de leidinggevende of aan de, aan de coach. Uh, je voelt dat er een bepaalde spanning is. Uh, bepaalde mensen die non-verbaal uh, naar elkaar zitten te kijken. ben je waarbij je waarschijnlijk kan vaststellen... het is interessant, blijkbaar is hier wat gaande... maar het wordt niet ingebracht... Ja. Um. Dus dat soort voorbeelden allemaal van, van gedragingen um, die je ziet in teams. Yes. Die ook letterlijk patronen kunnen zijn. Hè? Dus met andere woorden die herhaald worden gedurende zo'n sessie. Ja. Ofwel dat bijvoorbeeld één iemand iets inbrengt. En dat meerdere mensen in de groep zeggen van nee dat hoeft niet. Dat vinden we niks. Ja. En dat je ook uh, stelselmatig ziet dat er een patroon is dat elke keer als die persoon wat inbrengt. Dat er nee gezegd wordt door meerdere mensen. Yes? Dat, je, dat je van die kleine subgroepjes hebt in een team. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van, uh, van gedrag die zich vertaalt in interactie. Ja. Hè, dus de manier waarop mensen met elkaar interacteren. die iets aangeven over de dynamiek
1: in zo'n team. Juist. En kun is, dat, je, is dat voldoende? Ja, beeld? zeker, zeker, zeker. En ik, 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 ik twee keer, helemaal. En, en tegelijkertijd. Um, um, is dit overigens ook de eerste fase hè, die je aangaat? Hè? De, de, de fase want je noemt het al, hè, gezamenlijke doelstelling. Dat was ook je eerste vraag. Wat, ja. wat, wat is ja. jullie doelstelling? Uh, en, en op basis alleen van deze vraag kun je volgens mij al heel veel naar boven halen. Ja. Um, dus wat je eigenlijk aan het doen bent, is je gaat echt op zoek naar, weet je wat, nou, ik, ik heb natuurlijk al in, een van mijn vragen was wat, ja, wat, wat um, de, de valkuilen. Dus je gaat echt op zoek naar de valkuilen van zo'n team. Mm -hmm. um, Kom, zie je ook meteen wat de effecten hiervan zijn? Nou, het mooie is, je vraagt het aan mij, maar ja. ik vraag het aan de groep. Ja.
2: Dus, met andere woorden, op het moment dat ik een interventie doe... Ja. dan neem ik waar wat ik naar, neem een bepaald patroon. Ja. Um, en vervolgens stel ik ze de vraag... en wat is de consequentie hiervan ja. voor het bereiken van het resultaat? Is, ja. dit, is dit patroon, wat jullie met elkaar allemaal uh, al mogelijk niet bewust zijn... maar die je nu wel bewust bent... Is dat, als we dan toch helder hebben, helderheid hebben over dat gezamenlijke doel, is dat helpend aan het bereiken van yes. het resultaat of niet? Ja. Dus met andere woorden, ik leg die ik ben niet degene die die verantwoord. Nou, jongens, dat is niet goed, want dan bereik je. Nou, want anders ga ik weer op een positie zitten die niet de mijne is. Ja, goed. Maar ik stel de vraag, of ik stel de vraag aan hen, om hen te laten ontdekken in hoeverre dit versterkend gedrag is, ja. of
1: juist belemmerend gedrag is. Yes. Alleen al die vraag te stellen is natuurlijk al een soort bewustmaking natuurlijk. Tuurlijk. Ja. tuurlijk. En um, wat is dan vanuit jouw optiek dan uh, specifiek het belangrijkste om... met name in deze fase... Uh, wat, is belangrijk, wat is het belangrijkste om mee aan de slag te gaan... om in ieder geval soort van een basis neer te leggen? Dat dat, dat, dat team gezamenlijk gaat groeien. Mm -hmm. uh, hoe, hoe zie jij dat? Um, dat is een mooie
2: vraag... Um, kijk, wat, wat, ik net, wat ik net al aangaf... Kijk, in zo'n spiegelsessie... wil je dat mensen... Um, of beter gezegd... Uh, wil je dat het team van mensen... Um, zich bewust worden van het feit dat zij de enige zijn die aan die kant van de oorzaak Juist. kunnen staan, om even een NLP-term uh, ja. erin te gooien. Ja. Aan die kant van de oorzaak kunnen staan om ook daadwerkelijk succesvol als team te kunnen zijn. Juist. Dus met andere woorden, dat ze, um, dat ze uh, ja. vanuit dat bewustzijn vaardigheden kunnen ontwikkelen met elkaar. En dat ze zich bewust worden van welke, nou, welke belemmeringen er zijn in dat. Uh, samen functioneren, die ervoor zorgen dat ze ook daadwerkelijk uh, als team groeien en dat ze nog beter in staat zijn om resultaten te bereik kunnen bereiken. Dus met andere woorden, uh, het begint letterlijk met zelfbewustzijn als team. Yes. He, dat bewustzijn van uh, hoe doen wij de dingen die we doen, dat is de spiegelsessie. En dan vervolgens kijk je met elkaar wat er nodig is uh, om verder te groeien in je ontwikkeling. Juist. Yes. Uh, ja. Door bepaalde vaardigheden te leren. Door je bewust te zijn van een aantal van die dynamieken die er kunnen spelen. Door ook zelf in staat te zijn als team om dat vast te stellen. Hé, hey, we vallen weer in een oud patroon. Ja. We zitten weer te jammeren of we zijn aan een bloemkolen. bloemkolen met allerlei nieuwe ideeën. En iedereen komt weer met een nieuw idee. En we hebben een hele stapel ideeën of het gaat alle kanten op. Ja. Zo'n discussie. Maar we komen niet tot een, tot een punt, tot Juist. een resultaat. Of we mm -hmm. kunnen geen besluiten nemen. Hé, hey, we vallen weer terug in het oude patroon. Ja. Welke vaardigheden hebben we nou geleerd met elkaar... om ervoor te zorgen dat we er wel kunnen komen?
1: Ja. En, en als je dan uh, zo'n spiegelsessie uh, hebt gedaan... Hè? Wat, wat gebeurt er dan vervolgens? Wat, uh, wat, wat, wat ga je daarna dan doen?
2: Nou, stel voor dat jij voor de spiegels laat ochtends. En ja. je kijkt naar de spiegel. Ja. En je ziet iets waarvan je denkt... Ja,
1: ja mijn haar zit niet, niet goed.
2: Ja, ja en je <laughs> hebt heel veel haar. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja. 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 Dus ja. je, je kijkt in de spiegel en je voelt en je ziet... dit ja. is niet oké. Okay, ja. Dan ga je er iets aan veranderen. Dus, dus zo'n spiegelsessie is er ook voor om... Eh, nogmaals, om die mensen zich bewust te maken... van het ja. we hebben wat te veranderen met elkaar. Ja. En, uh, en we hebben dat zelf te doen. Ja, dus, dus als begeleider, als facilitator ben je erbij... Uh, om hen te helpen om bij dat bewustzijn te komen. Juist. door een aantal dingen te spiegelen. Want dat is wat je doet als begeleider, als facilitator. Ja. En de groep zelf heeft met elkaar vast te stellen oké, okay, we zien het. We hebben het door. Ja. En we begrijpen het nog niet helemaal. En... We willen wel verder met die ontwikkeling Juist. van onszelf. Dus ja. dat, is, dat is met name de bedoeling van zo'n spiegelsessie. Juist. En ik volg geen rapport, geen rapport uit of ik doe niet een, een totaal overzicht van... nou, dit zijn de dingen die ik gezien heb. Dus ik maak mezelf niet als begeleider groter dan ik ben. Ik ben slechts een facilitator van samenwerking. Ja. Um, ik neem leiderschap in ervoor te zorgen dat die mensen de samenwerking uh, met elkaar kunnen bereiken ja. um, maar het is aan het team zelf om vast te stellen om, je, om zich bewust te zijn van het feit dat ze verder hebben te gaan uh, ja. in de ontwikkeling en wat daar mogelijk voor nodig is en daar heb jij weer een deskundigheid in om dat met hen te gaan doen Juist. en natuurlijk de opdrachtgever heeft daar natuurlijk ook zijn zegen aan te geven, hè, want dat is natuurlijk ook van belang en soms hebben ze die zegen al gegeven, begin je met een team uh, spiegel en heb je al een aantal van die sessies gepland? Ja. Uh, omdat je altijd uitgaat van, uh, van een bepaald ontwikkelingsproces op basis van een intake. Um, maar soms zegt een organisatie: We willen een spiegelsessie en we kijken wel wat eruit komt. Ja, dat dus kan ook. Weet je, en, um, en daarbij is het natuurlijk heel gaaf als die mensen zelf die insteken hebben. Ah, we willen verder. En ja. ik moet zeggen: Dat lukt vrij aardig, kan ik je zeggen. <laughs>
1: Nou, wat ik, wat ik, wat ik uh, van jou ook natuurlijk weet is dat uh, uh, jouw manier van werken, jouw werkwijze is dat je dat, uh, nou jullie hebben natuurlijk ook, uh, jij met, je, met jouw vrouw samen, ja. hebben ook, uh, ook een boek geschreven. Of jouw vrouw met name. Ja, uh, ik heb het alleen mogen lezen. En, <laughs> ja. en wat ik mooi vind, is dat in dat boek, uh, genaamd, de eer uh, even aan jou. Ja, het boek heet Competente Mensen in Competente Teams. Dat, bedoel, Jong. Ja. dat bedoel ik. En ik heb daar uh, het e-boek van gelezen in de voorbereiding voor deze podcast. En wat mij heel erg triggerde is... Dat je gewoon simpelweg verschillende fases hebt. Jullie noemen het in het boek of in e-book echt zones. Ja. Um, en de, twee, de eerste twee zones, die had je natuurlijk ook de bovenstroom. Je had het over gezamenlijke doelstelling van, ja. uh, van het team. Je had het ook over uh, de afspraken, over de rollen. Hè? Dus wie, wie ben ik als persoon en, uh, um, en wat is mijn functie? En, en, en wat is dat dan precies? Uh, dat noemde jij uh, de bovenstroom. Dat mm -hmm. is vooral zichtbaar. Um, en Wat ik ook las in, in, in het e-book is dat je ook nog een onderstroom hebt. En dat zijn dan de zones van jezelf als, als, als persoon. Je hebt gevoelens, als patronen, et cetera. Ja. Um, terug even naar het voorbeeld van het team... waar je recent mee hebt gewerkt. Um, had je, um, kun je daar iets over vertellen als je het hebt... over waar het vraagstuk zat? Waar, zat, waar, zat zeg maar, uh, waar speelt het probleem zich af? Hm. In welke zone?
2: Ja. Mooi. Eigenlijk op alle, alle vier de zoners.
1: Zullen we bij de eerste zone beginnen? Nou,
2: weet je, ik, ik steek hem even anders in. Ja, goed. Want, want um, um, en dat staat niet in het e-boek... maar dat staat wel in het, uh, in het uitvoerige boek. Kijk, wat je, wat je moet begrijpen als... Um, moet, maar wat handig is om te begrijpen... Yes. als coach, als teamcoach... is dat je um, in zo'n spiegelsessie ook gaat ontdekken... Uh, in welke fase van ontwikkeling zit deze Zit deze, deze groep? Welke fase van teamontwikkeling ja. of van systeemontwikkeling zit deze groep? Uh, je kent die waarschijnlijk wel die de systeemontwikkeling uh, uh, van Tuckman. Hè? Dus, uh, ja. Je hebt de vorming, nou, norming, storming. storming en yeah, nou die. Uh, Wij kijken er iets anders tegenaan in die zin dat dat. Uh, eigenlijk, ik, ik beschreef het net zelf al met, die, met de kinderen van mij... Ja. als het gaat om het opvoeden daarvan... dat elk team begint eigenlijk in een soort kindfase... Uh, waarin de afhankelijkheid van het leiderschap erg groot is. Ja. En sommige teams uh, komen daar ook gewoon niet uit die zitten daar gewoon in vast. En het heeft ook te maken met de organisatie daaromheen. Hè? Dus met andere woorden, die, dat systeem waar ze dan mee binnen functioneren... is natuurlijk ook heel erg bepalend voor hoe het in zo'n team gaat. En ja. Dat noemen ze een zo mooie isomorfie. Dus op het moment dat er bepaalde dynamieken... Uh, in het grotere systeem aan de orde zijn... Mm -hmm. dan heeft dat ook een reflectie in de kleinere delen... of het kleinere systeem. Mm -hmm. um, Zit het team in, in een puberfase, fase, er zit er veel energie in. Hè? Met andere woorden, veel-ik-energie noem ik het yeah, even. Yeah, hè? Yeah, in, de, in de zin van dat, uh, dat mensen het heel erg, uh, dat mensen heel erg vanuit hun eigen ik duidelijk maken waar ze yeah. staan, wat voor mening ze hebben, et cetera. Dus verschillen tussen de, de leden zijn onderling ook heel erg zichtbaar. Juist. En dat is een proces waar een team, elk team doorheen moet. Hoe krijg je dat voor elkaar om dan vervolgens in een meer volwassen fase te komen. Dat je in, dat je in staat bent, dat je uh, bewust bent van het feit dat je altijd interdependent bent. He, dus die eerste fase is afhankelijkheid, tweede fase is onafhankelijkheid. En de derde fase is meer interdependentie. Dat je dat voelt, ja. en dat je dat ook vanuit een andere bewustzijn met yes. elkaar kunt samenwerken. Mm -hmm. Nou, als ik kijk naar dit team en, en die interventiezones waar jij het over hebt, yes. die uh, hebben daar betrekking op. Yes. Want op het moment dat je, zoals ik nu met een team aan de slag ben, waarin de afhankelijkheid van een leider altijd heel groot is geweest. Dus dat mensen eigenlijk voortdurend uh, de vraag stellen... problemen neerleggen bij hun leidinggevende... dat ze het zelf met elkaar niet oplossen. Ja. Dan, als je dat dan weet, weet je ook op welke interventiezones... Uh, mogelijk de focus heeft te liggen. Het is dus van hoe, hoe zorg je dan voor dat je, eh, want het is wel van belang dat je weet, weet waar in welke zone je
1: zit. Ja. Eh, misschien Lijkt wel me op, wel handig. Ja, <laughs>
2: ja. Uh, om daarin ook je, je de, 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 de juiste interventies te kunnen Juist. doen. Hè. Want die vier interventiezones, die helderheid over doelstellingen, ja. helderheid over onderlinge rolverdeling, Juist. helderheid over uh, de kwaliteiten um, die daarvoor nodig zijn. Maar tegelijkertijd de kwaliteit van de interactie met elkaar, ja. uh, over dat je in staat bent om aan overgevoelend, over bepaalde aannames, dat je die, dat je die checkt bij elkaar. Nou, dat je met andere woorden al die aspecten die onder water spelen en hoe het voor jou als persoon zelf is, wat je voelt, wat je ervaart en uh, nou, wat, je, wat er gewoon is, hè? dat dat ook mogelijk aan de orde zou kunnen zijn. In zo'n eerste fase is dat allemaal niet aan de orde. Nee. Want je, die mensen zijn niet in staat, of nog niet in staat, om yes. dat te delen met elkaar. Yes. Nou, en dat betekent dus dat je je interventies daarop moet afstemmen.
1: Ja.
2: Als je interventies doet in een team wat veel verder is in de ontwikkeling... krijg je heel andere interventies. Dus dat is goed om je daar bewust van te zijn. Maar ja, dat staat allemaal in het boek van Jommeke de Jong. <lacht>
1: Prachtig. Prachtig. Ja, 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 ja. Nou, daar zal ik uh, straks nog wel even iets over roepen aan het einde van deze podcast. Ik moet trouwens wel zeggen dat we echt aardig goed weggaan. trouwens. We zijn volgens mij al wat langer dan een half uur bezig. Meen je niet, jongen? Ja.
2: Yeah, time flies. Ja, ja, ja.
1: Maar het is altijd met jou, man. <lacht> Nou, kijk, wel heel mooi hoe je dat ook uitlegt. Hè? En vooral omdat je refereert naar, uh, naar recente teams waar je mee werkt. Hè? We hebben het ook eerder gehad. Je gaat echt interventies doen op, uh, nou ja, uh, op die, in, in die zone, zeg maar, als het ware. Ja. Um, wat, wat ik even benieuwd naar ben, is dan... Uh, stel, het speelt zich af uh, in de zone van uh, afspraken over rollen. Dat, 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 dat daar het probleemstuk echt, echt uh, heel hardnekkig is... Ja. Um, kun, je, kun je ons meenemen in hoe je, daar, hoe, hoe je daar dan te werk gaat? Met name dan met zo'n team, met de leidinggevende... Want, um ik kan me namelijk heel goed voorstellen. Ik, ik, ik ben ook altijd leidinggevende geweest. En ik kan me heel goed voorstellen nog dat ik op een gegeven moment uh, net in mijn rol zat. En ik had een uh, groot team. En, uh, en ik kreeg uh, een aantal dingen gewoon niet voor elkaar. En wat ik dan deed, dan ging, dan, dan ging ik het me allemaal oplossen. En dan ging ja. ik me super hard werken. Ja, en, ja, en, ja inderdaad. En, um, hoe, hoe ga je dan met zo'n team aan, aan de slag? Ja. Hoe zie je dat uit? Uh, nou, ik, ik, eigenlijk zei
2: ik net al... Uh, en als ik het niet gezegd zou hebben, dan moet ik het alsnog zeggen... is dat uh, elk probleem binnen een team... het maakt niet uit wat het is... kan te maken hebben met al die verschillende yes. interventies. Dus het feit dat je zegt, uh, rollen zijn niet duidelijk... dat kan te maken hebben met het feit dat die uh, rol van bijvoorbeeld de leidinggevende niet duidelijk is... of het kan te maken hebben dat de doel niet scherp genoeg is... Yes. Of het kan te maken hebben met datgene wat er in de onderstroom speelt. En misschien ook wel en, 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 en. Yes. Dus het is goed om uh, op het moment dat je merkt... dat een team er niet uitkomt met functionele rollen. En met functionele rollen bedoel ik dus niet de rol die ze hebben... individueel yes. mm -hmm. naar hun, weet ik veel, hun, hun eigen uh, team. Maar het een functionele rol die ze hebben binnen het geheel. Dus met andere woorden binnen dat MT. Yes. Wat is je rol daarin? Of welke rol is er nodig... om uiteindelijk daar te komen... waar je met elkaar hebt afgesproken dat je daar wil komen? En het zou natuurlijk het beste passen... bij de competenties die iedereen heeft... of de kwaliteit die iedereen heeft. En dus met andere woorden, op het moment dat je daar niet uitkomt... Um, nou, kan het te maken hebben met het is nog niet scherp genoeg... of het kan te maken hebben met het feit dat iemand... Die bijvoorbeeld besluit over rollen. Juist. En dat kan bijvoorbeeld ook een leidinggevende zijn. Die daar geen besluit over neemt. Die daar geen beslissing over neemt. Mm -hmm. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. Mm -hmm. En het kan te maken hebben met die onderstroom. Dat mensen in de interactie voortdurend op het ik vind Of ik wil. Of uh, dat, we, dat we meningen stapelen. Of dat we in de jaar maar terechtkomen. Dus al dat soort aspecten die ervoor zorgen dat je maar niet komt. Tot dat uh, gezamenlijke resultaat. Namelijk van het vaststellen van die rollen. Juist. En waarschijnlijk is het daarvoor al duidelijk geworden... op het moment dat je met elkaar doelstellingen stelt. Precies. Want als, als die doelstelling, die gezamenlijke doelstelling... niet scherp is, ja. dan krijg je natuurlijk hetzelfde gedoe... over die gezamenlijke rollen. Ja. Mooi hoor. Dus daar zitten allemaal patronen in. En die, om die patronen te ontdekken... Nou ja, en dat is, dat is nu niet altijd even makkelijk. Nee. Want jij als begeleider wordt ook onderdeel van het geheel. Juist. Juist. Dus de, de uitdaging om uit die kracht... Of die krachten hebben om daaruit te blijven, uh, is ook nog wel een, uh, een hele kunst op zich.
1: Heb jij een succesverhaal? Die, 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 nou ja, ik weet, het is natuurlijk een, een interessante topic... waar je gewoon natuurlijk nooit over uitgepraat bent, maar gewoon is een, een succesverhaal die je hebt gehad met een team waar je mee gewerkt hebt. Uh, heb je, kun, kun je iets met ons delen waarvan je zegt, nou ja, ik, toen ik dat team aantrof, was dit het uh, vraagstuk. En ik ben weggegaan en, en toen gebeurde dit. Wat, wat, ja. Deel iets met ons. We hangen aan je lippen. <laughs> ja, ja, ja. Wat grappig
2: zo'n vraag. Wat, wat het ook weer met mij doet. Hè? Als ik dan zo voel, oh, succesverhaal... moet ik een succesverhaal gaan oplevelen. Ja, ja, oh god. Ja. Ja. Want het is <laughs> niet wat ik gewoon ben... om succesverhalen te lepelen. Ja, Goed. Uh, ja ik kan wel voorbeelden noemen... van, uh, van, van teams die ik heb geleid... Uh, in het verleden... Weet je, het grappige was dat ik in het verleden eigenlijk nooit tevreden was... met uh, het eindresultaat. En met name dan, omdat ik, als ik dan weer een half jaar later terugkeerde... Uh, met de vraag, hoe gaat het nu? Dat men zei van, nou, we hebben heel veel geleerd, Herman. Uh, maar ja, het gaat toch niet helemaal zoals we het willen met elkaar. Dus misschien moeten we maar weer eens een dagje met je doen. Dus met andere woorden... Uh, nou ja, uh, ik was dus op dat moment degene die de redder was. Of yeah. de verlosser was. Nou, yeah. dat doet mijn ego wel goed. Maar uiteindelijk ben ik niet tevreden over het resultaat... dat ze net zelf uh, met elkaar uh, gewoon hebben te doen en mm -hmm. ook kunnen mm -hmm. doen. Mm -hmm. En um, uh, een team waar ik, waar ik heel tevreden over ben... Dat het, uh, dat het nu zo gaat zoals het gaat. Er is ook een groep mensen waar ik nu... Uh, nog steeds contact mee heb En dat is uh, een groep die uh, bij een grote overheidsinstelling, zonder dat ik naam nou mag heel goed, noemen, heel goed. die een belangrijke rol heeft uh, uh, in Nederland als het gaat over veiligheid. Dat binnen die organisatie ik een team heb geleid, langere perioden. Um, waarin mensen in het begin heel erg in de weerstand zaten. Ja. Uh, er komt er weer zo één. Juist. Um, wat een mooi begin, hè? Zo. Ja, dat is uh, zeker. Ja. Ja, zeker. En uh, onze leidinggevende... Uh, wil dat... Uh, deze manier dus blijkbaar... ons gaat veranderen. Um, en dat ik... Um, na heel wat struggles... kan ik je zeggen... Mm -hmm. um, heel goed in staat ben geweest... om mijn eigen uh, uh, contract... met het team te kunnen maken. Inclusief de leidinggevende... die daar ook betrokken bij was. Hoi. Um, en... Kijk, dat is, daarom is het zo belangrijk dat je scherp hebt uh, voor jezelf... wat jouw rol uh, is in het geheel... of wat mm -hmm. je rol zou moeten zijn in het geheel. Mm -hmm. um, en dat, dat, dat is weer belangrijk, omdat je je dan bewust bent van het feit... oké, okay, dit is mijn afbakening, dit is mijn begrenzing. Uh, omdat ik de neiging heb um, en neiging zeker had... en ik heb hem zo nu en dan nog wel eens een keer om die redderscape weer aan te zetten. Ik vertelde je uh, in het begin al... dat ik ja. heel erg de neiging heb om hard te gaan werken. Yes. Dus op het moment dat er dingen niet gebeuren... Uh, waarvan ik voel dat het goed zou zijn voor mensen... Ja. You know, uh, ik wil dat mensen tevreden zijn... dan ga ik ontzettend hard werken. Dan haal ik alles uit mijn trainers uh, rugzakken om er maar voor te zorgen... dat die mensen aan leuke tijden beter vreden naar huis gaan... en zeggen, nou die, uh, dat was zo'n leuke dag. We <laughs> hebben heel veel geleerd. Maar tegelijkertijd, als het effect dan is dat ze niks leren... en dat ze uiteindelijk weer terugvallen in oude patronen... dan is het voor mij niet oké. Okay. Nee. Dit proces, waar ik het nu over heb, met die groep waar ik het ja, nu over heb... Ja. dat heeft... Um, het heeft mij heel erg in een, uh, in een uh, hele kwetsbare positie gebracht. Tussen aanleidingstekens kwetsbaar voor mezelf. Ja. In die zin dat ik het soms gewoon niet wist. Wat ik had te doen. En dat, we, uh, dat uh, op het moment dat ik het niet wist. Dat het voor mij belangrijk was om vooral te blijven waarnemen. Wat yes. gebeurt er nou? In plaats van dat ik zelf naar een oplossing ga. Oh, ik ga het nu even oplossen. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook te weten, oké, okay, als ik het niet weet, mogelijk weten ze dan in deze groep het ook niet. Dus met andere woorden, dat ik ook ben gaan vertrouwen um, op het feit dat uh, ik ook een representant ben voor datgene wat er mogelijk nog meer in die okay. groep is. Dus als ik het voel, ik weet het niet, of ik word gespannen, of ik heb er zin in, of whatever, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het ook een reflectie is van bepaalde yes. gevoelens in die groep. Yes. Nou, dat kunnen verwoorden, dat kunnen we inbrengen, uh, ...ook vragen naar herkenning in de groep. Herkennen jullie dat? Ja. Um, dat zorgt er ook voor dat mensen... Uh, ...zelf ook het idee krijgen... Ik, ...ik kan dit soort dingen meer uitspreken. Hè. Dus mm. in andere woorden... ...dan ben je ook... Um, ...ja, dan ben je ook de, de vonk. Hè, dan kan je een vonk zijn... Ja. ...voor dat mensen gaan benoemen... ...wat ze ook zelf gaan ervaren. en voelen ja. nou, Dat gebeurde in die groep. En ik merkte dat ze steeds makkelijker open gingen... ...naar elkaar toe, voor elkaar. En dat ze ook... Um, in staat waren om met een aantal uh, aangeleerde vaardigheden... om beter met elkaar in contact te komen en in uh, interactie met elkaar te gaan. Um, en dat ze beter in staat waren om emoties te reguleren. Want als er iets is wat er binnen teams altijd een rol speelt... Ja. is dat heel veel teams niet in staat zijn... omdat ze nog niet in je fase zitten dat ze emoties kunnen reguleren. En wat ja. gebeurt er dan? Dan schieten ze in overlevingsstrategieën. Ja. En de overlevingsstrategieën zijn die patronen. die voor jou en mij zichtbaar zijn. op yes. het moment dat wij in een team komen. van we denken: oeh, wat Oe. speelt hier? Precies. Ja. Mooi
1: verwoord ook. Nou, Dank je wel. En met een mooi succes. Ja, ja, ja. Ja, ja het, is, uh, het, het vliegt voorbij. Er zijn ook een paar die niet uh, gelukt zijn. <laughs> <laughs> nee, maar goed, dat, uh, ja. dat, dat, dat geloof ik best. En. Ja. Uh, we gaan uh, ik denk ja wel richting uh, afsluiting. Oh, dat,
2: uh, uh, wat, 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 wat jammer. Ja,
1: dat vind ik ook. Ja. Ja, we gaan gewoon als de podcast klaar is, gaan wij gewoon verder praten. Okay. Um, Herman, wat, wat zijn voor jou nog um, nou ja, ambities, plannen die, die je nog heel graag wilt verwezenlijken? Wat kunnen we van Herman nog verwachten in de toekomst? Nou, onman, ik ben 60 jaar
2: oud. Bijna. En uh, het grappige is, dat voelt uh, voor mij niet zo. Dus ik, ik voel me nog af en toe uh, gewoon een, 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 een gozer van in de veertig... die nog allerlei plannen heeft voor wat hij wil doen. En um, wat voor mij belangrijk is, is dat uh, uh, als het gaat over dagles... Um, dat bedrijf ja. waar ik samen met Jobbeke uh, in werk. Um, en zij is de uh, figurehead. Hè? Zij is degene die het oh. meest in, in het nieuws is en boek ja. schrijft. Uh, ook echt super deskundig is. Hè? Je noemde mij net de deskundige. Nou, dan, uh, <laughs> dan vouw ik mijn handen en zeg ja, hem nou weet je, want uh, man, ook zij, uh, vooral zij is heel deskundig op dat gebied. En ik leer elke dag weer van haar. Um, maar voor mij is het van belang dat uh, met name mensen uh, die teamleider zijn... op het middenmanagementniveau zijn uh, en functioneren... die elke dag weer bezig zijn met mensen op die werkvloer... om die teams waar zij dan uh, mee aan de gang gaan... om die weer uh, nieuw leven in te blazen... Ja. Of, of ze weer uh, aan het werk te krijgen op een manier die versterkend is... of dat ze dat team nog verder willen laten ontwikkelen. Om, het gaat al oké okay, en het kan weer een stukje beter... Uh, om een, uh, voor die mensen om een, een, een traject, een training of een opleiding te ontwikkelen. waarin ze dit soort gedachten goed mee kunnen krijgen. En naast al die andere dingen die ze mogelijk al hebben geleerd. Hè, als het gaat over NLP, uh, wellicht. als het gaat over, um, nou, laten we zeggen, inzichten in hoe je met elkaar op een betere manier kan communiceren. Ja. door gesprekstechnieken en weet ik allemaal ja. wat, wat ze allemaal al gehad hebben. Uh, dat ze zich ook meer bewust worden van uh, de kracht van een systeem... en ook hoe een systeem jou in de grip kan krijgen. Met andere woorden, dat je als teamleider uh, je heel erg bewust moet worden... van uh, hoe de kracht van het systeem, de dynamiek in het systeem... jou ook weer mee kan nemen en hoe je daar mogelijk voor jezelf... je kan er niet uitblijven, maar hoe je mogelijk voor jezelf... Bepaalde, um, een bepaalde attitude, maar ook een bepaalde positie... en dat je bepaalde... Uh, nou, interventies kan doen die helpend zijn voor het team en die ook helpend zijn voor jezelf om tot betere resultaten te komen. Het lijkt me heel gaaf om zo'n um, zo training die al in voorbereiding is, die heet leiderschap en samenwerking, om die ook daadwerkelijk aan te bieden. En dat ik mensen weer kan inspireren om... Uh, ja, want dat vind ik eigenlijk het leukste uh, ja. eerlijk gezegd. Dus uh, voorlopig
1: is uh, Herman gewoon nee, nog steeds... Ik ben ook uh, een opleider. Ik wil het ook blijven ja, doen. Ja, ja, absoluut. Nou, ja. fijn. Um, Herman, ik, uh, de tijd zit er gewoon echt op. En we gaan er een, een einde aan breien. Ik wil je echt uh, graag bedanken voor, uh, voor de tijd... En, uh, en de kennis die je met ons uh, hebt gedeeld. Graag gedaan. Ik, uh, ik heb wederom weer veel van je geleerd... Het is Dankjewel. echt uh, bijzonder uh, en uh, ja, mooi om te zien uh, hoe je in. Ja, wat zal het zijn? We zijn, denk ik, nu bijna 45 minuten onderweg, onderweg. Dat je zoveel, uh, nou ja. ...van jou kan leren. Um, voor de luisteraars... Uh, ...kan ik me goed voorstellen... ...dat je nou, het luisteren van deze podcast zoiets hebt van... ...goh, nou, daar zou ik wel meer van willen weten. En hoe werkt het nou, dat teamdynamiek? En ik wil iets meer weten over het e book ...en over het boek zelf. Nou, Dat kun je allemaal vinden in de omschrijving... ...onder deze podcast. Daar zul je het, 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 het websiteadres vinden van, uh, van Herman. En daar kun je allemaal naar researchen en opzoeken. Uh, doe dat vooral en... Uh, uh, doe daar je voordeel mee. Uh, voor nu het laatste woord aan jou Herman. Nou ontzettend bedankt Otman, dat ik hier uh,
2: mocht zijn. Ik vind het altijd ontzettend leuk om uh, sowieso met jou in gesprek te zijn. En tegelijkertijd ook om uh, kennis te delen met mensen. Want ik ben ook wel een kennisdier. Zoals je weet. Uh, je hebt meegemaakt in trainingen. Ik vind het heerlijk om, uh, nou, om, om mensen mee te nemen in een bepaalde denkwijze. Uh, met name ook omdat ze daarmee mogelijk... Uh, nou, nog lekkerder kunnen werken. Nog meer plezier hebben in datgene wat ze doen. En, uh, nou, daar gaat het ook over toch in het leven. Dat we plezier hebben.
1: Ja. Ja. Zoveel mogelijk. Ja precies. ja precies. Zoveel mogelijk. Dus nog, dankjewel. Ja heel graag gedaan. Luisteraars dank voor het luisteren. En uh, tot het volgende Kentas kwartiertje. Doe. doeg.
0: Bedankt voor je tijd en interesse in deze aflevering. Ben jij iemand die meer wil weten over managen en coachen van medewerkers die thuis of op afstand van jou werken? Of worstel je zelf met je werk of privé situatie? Neem dan contact op met Kentau Coaching. En stuur een mail naar info@kentaucoaching.nl. Op onze website www.kentaucoaching.nl vind je meer over ons. En heb je genoten van deze podcast? Deel hem dan op social media. Of geef een review via de LinkedIn-pagina van Otman Kentou. Of geef ons een paar sterren via je podcast-app. Alvast bedankt. Nou, tot het volgende Kentouws kwartiertje.